0: A las 7 y media de la noche ya habían trabajado todo el día y eran 70 personas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer diferente? Ya están durmiendo, ¿qué hago? Entonces memoricé los nombres de todos sin que se dieran cuenta.
1: Te voy a comentar algo que me, me impactó ahorita que me estás platicando tu historia. A lo largo de la misma, dos o tres veces mencionaste algo en lo que yo firmemente creo, que es cómo tú, y digo, tú lo, lo asociaste con las Escrituras, pero cómo tú ¿fuiste construyendo las cosas primero en tu mente? ¿Cómo fuiste? Algunos le, le llaman como lo fuiste decretando, otros lo llaman la ley de la atracción. Y alimento y nutro la semilla que sembré, utilizando
0: el yo, el yo soy en tiempo presente, en primera persona, eh, en forma positiva, viéndolo y sintiéndolo, el sentir, el agregarle sentimiento y emoción, es el agua para esta semilla.
1: Porque realmente... Eh, Predicas con el ejemplo, o sea, no estás, no estás enseñando una teoría o, o enseñando algo, este, algo en, lo que, en lo que quizá leíste alguna vez, sino estás, estás compartiendo algo que has vivido y que en tu vida lo has aplicado. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta, una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy eh, bendecido porque eh, el doctor Rubén López Hidalgo ha aceptado venir a platicar con nosotros. Él tiene una historia de vida muy interesante. Él es médico veterinario, es experto en nemotecnia, Además, es, uh, es investigador es empresario, es conferencista, ha sido funcionario de alto nivel en el gobierno de Puebla y, y él ha aceptado platicar con nosotros y compartir su historia de vida. Entonces, demos una, una cálida bienvenida a Rubén López Hidalgo desde Atlixco, Puebla. Hola Rubén, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo
1: estás Jesús? Pues privilegiado
0: Bien. por estar aquí en la entrevista. Muchas gracias y un saludo a todos tus seguidores y a todos los miembros y a todos los que no son miembros de la iglesia también.
1: No, hombre, uh, antes que nada, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Sé que tienes una agenda bastante ocupada. Este Es impresionante todo lo que trabajas y además todo lo que sirves en la iglesia. Entonces, gracias por darte la oportunidad de compartir un poco lo que has vivido con nuestra audiencia.
0: Pues muchas gracias y estoy a tus órdenes.
1: Gracias Rubén. Bueno, antes que nada me gustaría que empecemos a platicar un poco para conocerte mejor. Digo, ya di una, una breve reseña, que realmente es complicado dar una reseña de tu vida, de todo lo que has hecho en poco tiempo, pues son muchas áreas las que has abarcado y son grandes los logros que has tenido, pero ojalá que podamos durante la siguiente hora eh, hacerle saber un poco al público todo lo que has hecho. Me gustaría empezar Rubén. ¿Quién es Rubén López? Uh, ¿Cómo fue tu niñez? Eh, cómo creciste, cómo es cómo es tu familia de la que vienes. Me gustaría que yo creo que nuestra audiencia nos gustaría aprender un poco más sobre esto.
0: Muchísimas gracias. Sus. Pues yo soy eh, médico veterinario actualmente, pero bueno nací en Atlisco, Puebla. Al, después de Atlisco, Puebla, mi familia y yo, mi papá es Alfonso López Sierra, Berta Hidalgo Rojas. Soy de una familia de siete hermanos y eh, después de que nací aquí junto con mi hermano Alfonso, nos fuimos a Veracruz, allí vivimos cinco años, y tuvimos una niñez muy muy feliz, siempre acompañando a mi papá, mi papá un hombre muy de familia, mi mamá increíble también, una mujer de familia, y bueno, la verdad es que eh, crecimos muy a gusto, mi papá siempre buscando hacer algún tipo de negocio, trabajamos como veterinario, siempre llevándonos a su a su lugar de trabajo, acompañándolo, viendo cómo trabajaba, y después nos vinimos a Puebla, después de Puebla nos fuimos a Querétaro, y mi papá murió en Querétaro, cuando yo tenía 13 años de edad, y finalmente, finalmente, este, pues nos vinimos aquí a atlisco Puebla. Entonces, la mayor parte de mi vida la, 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 la crecí aquí en, en atlisco y después ya me, me fui a otros lugares, pero nuevamente estoy aquí en
1: atlisco Digo, que este, qué impactante que estando tan joven perdiste a tu padre, pero qué bonito que tengas buenos recuerdos con él. Eh, quiere decir que él fue un buen padre a pesar de que no pudiste tenerlo muchos años. ¿no? Al final del camino nunca estamos listos para perder a papá, pero a los 13 años yo creo que lo necesitabas mucho y me da gusto que te hayas logrado con todo lo que has hecho a pesar de haberlo perdido tan joven.
0: Fíjate que luego me dicen cuando doy alguna conferencia y y me preguntan sobre este tema, me dicen, ¿cómo es que un huérfano? Y yo siento que nunca me sentí huérfano, nunca, porque mi papá nos enseñó lo que creo que lo que tenía que habernos enseñado en esos tres años, fue muy intensiva su enseñanza, y finalmente mi mamá tenía algunos hermanos, unos tíos, ellos nos cobijaron muy bien, toda la familia, y no, nunca me sentí huérfano.
1: Y ahora, tu niñez, eras, eras inquieto, ¿Eras de dieces? ¿Cómo eras en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo te desarrollaste?
0: Sí, muy inquieto, muy inquieto junto con mi hermano Alfonso, siempre buscando animales, siempre atrapando víboras, siempre eh, atrapando ardillas y todo lo que era animales y campo, nosotros yendo al cerro. Mi papá desde muy pequeño, desde primero de primaria, nos dejaba, nos hacía un mapa y nos decía que fuéramos al centro de Puebla y que debíamos regresar, o sea, nos enseñó autosuficiencia de una manera muy interesante, y sí, siempre inquieto, haciendo trampas, haciendo resorteras, haciendo este, cualquier cosa, sí, y de calificaciones muy bien, sí, nos fue muy bien, muy, muy bien, en, pues toda, toda mi vida me ha ido muy bien en la, en la escuela, después de que murió mi papá, a lo mejor ya no tanto, muy, este, con muy buenas calificaciones, en la prepa regular, pero toda la primaria, sí, nueve y diez, sí, y en la universidad también, sí.
1: sí de hecho, eh, eh, ahí viene un tema al que me interesaba mucho que platicáramos. Tú, antes de entrar a la universidad, aprendes eh, lo que es mnemotecnia, ¿cierto? ¿O, o en qué momento de tu vida lo aprendiste?
0: Sí, mi hermano Alfonso, que es el mayor, yo soy el segundo, él lleva un libro a la casa de cómo, eh, cómo memorizar o cómo obtener una supermemoria por Harry Lorraine y Jerry Lucas, y entonces lo leo, lo leo, y me parece muy interesante, lo empiezo a practicar. No sé si, eh, desde los 16 años, porque yo entré a la universidad a los 17 años de edad, terminé la carrera a los 21. Sí.
1: Wow. ¿Quieres que te comente más lo, de... Lo aprendiste de un libro.
0: De un libro, sí. sí eso, es, eso es algo que se puede aprender, por eso es técnica de memorización y por eso es que lo puedo enseñar, hay gente que tiene no. memoria fotográfica, y entonces no puede enseñarlo, pero lo mío es técnica, hay que educar a la mente, sí.
1: aquí lo impresionante, y, y digo amigos, voy a compartir un link, en, en el programa, sobre, eh, vi un video de Rubén, en Nat eh, que hablan de los super cerebros y es impresionante la forma en que lo utilizas pero quería tocar un poco este tema Rubén porque en la universidad entras a la UNAM muy joven que la UNAM es de entrada a una universidad muy difícil de, de terminar y terminas con un promedio impresionante de 98 tú me comentaste sí. que usaste esta técnica para, para, para poder tener buenas calificaciones platícame un poco de esto
0: sí yo entré a la, a la, a la universidad y entonces empezaron las materias en la preparatoria yo había copiado un poco, yo copié, entonces hacía mis acordeones y dije voy a continuar con mi carrera, pues me ha funcionado bien aquí en todo. Me acuerdo que ese día era un examen de bioquímica en el primer semestre, entonces hice mi acordeón y decidí, pues metí varios papelitos en la manga y entonces había yo estudiado, pero yo quería como asegurar alguna calificación. Entonces, eh, cuando intenté sacar la primera tarjeta para responder, mi maestro dijo: A ver ese mago. Y entonces, <risa> oh, dije, ya me descubrió. Entonces, con mis dedos, metí el resto de las tarjetas hasta el fondo y saqué la tarjeta, así como si fuera un acto de magia, como si fuera la única. Entonces, ya la vio y, como que, ay, ahorita, no, no tiene importancia, sigue haciendo tu examen. Entonces, seguí haciendo mi examen, lo hice bien. Y en esa ocasión saqué ocho de calificación. Entonces yo dije, a ver, ¿qué hice? No tengo necesidad, tengo el método, sé aprender, jamás vuelvo a hacerlo en la vida. Y entonces nunca más lo volví a hacer. Y en la universidad saqué dos o tres ocho en toda la universidad, el resto fueron dieces. Entonces, utilizando la mnemotecnia. Entonces, uno de los dos primeros es comprender, a Comprender la, la clase y una vez, porque había, y se van muy rápido en la universidad, entonces sí. trataba de comprender, tomaba muchas notas, llegaba a la casa y algo que funciona muy bien para el estudio y que permite sacar dieces, al lado izquierdo de la, de la libreta hacerte preguntas, las preguntas más difíciles, o sea, tienes el tema, este por ejemplo pones ahí, este, Cristóbal Colón descubrió América, entonces hace una pregunta a la izquierda, ¿quién descubrió América? Entonces, cuando, vas estu cuando estudias y quieres saber si ya comprendiste, entonces te haces la pregunta y te va haciendo todas las preguntas y si después de hacerte todas las preguntas y responder todas, sabes que vas a sacar 10. Entonces, es una técnica que yo diseñé durante la universidad y lo que me costaba trabajo, por supuesto, que lo que utilizaba la nemotecnia La nemotecnia es poder ver, ver lo que quieres memorizar y te permite razonar. Porque alguien podría decir en el público, no, pues entonces pura memoria, memorizar como loro o, y repetir, no no. Es decir, la demotecnia te permite ver lo que quieres memorizar, razonarlo mucho mejor conectarlo con cualquier cosa y que pueda permanecer contigo aún después de Pues yo terminé en 80. entonces durante 43 años pueden permanecer muchas de las cosas que memoricé hace 43 o hace 48 años para el primer semestre
1: pero no nada quiero reiterar algo para mí lo sorprendente es que no necesitaste que alguien te lo enseñara o que tomaras un, un diplomado de eso, lo aprendiste de manera autodidacta a través de un libro, eso es para mí impresionante y quiero hacer el comercial si me permites, eh, Rubén da cursos de, para aprender esta técnica, eh, voy a dejar su información también eh, en el, en el... y él no me pidió que sea el comercial, pero voy a dejar su información gracias, en, la, gracias, en la descripción gracias. de la entrevista, pero yo creo que es algo muy interesante porque aquellos que estamos lidiando, que batallamos para, para aprender, que batallamos, estamos eh, en, en la época de estudios que es tan, tan bonita, pero tan exigente. Yo creo que algunas de las técnicas que tú aplicas pueden ser muy valiosas. Ahora Rubén, un comentario. En ese momento tú no eras miembro de la iglesia todavía, ¿verdad? ¿Cierto? No,
0: no era miembro de la iglesia Fíjate una cosa muy interesante y con, relacionándolo con la niñez, mi papá, haz de cuenta que era un miembro de la iglesia, hacíamos oración todos los días, leíamos las escrituras todos los días, él hacía una especie de noches de hogar cada semana y nos enseñó los principios, nos enseñó sobre ley de castidad, nos enseñó la importancia de hacer los mandamientos, de ir a misa en ese momento cada domingo, y para mí, esa, esa enseñanza es lo de básica. Yo soy un miembro de la iglesia que no falla los domingos. Entonces, eh, lo aprendí de mi papá y lo aprendí de nuestra enseñanza en su momento. Entonces, sí, aún no era yo miembro de la iglesia. Por eso, cuando, ahorita vamos a plantar al eso, cuando conocí la iglesia, y dije, yo no necesito otra iglesia. Yo estoy contento aquí. Hasta que y, descubrí lo que era la iglesia.
1: Y me gustaría que nos platicaras un poco de tu conversión. ¿Cómo tú y tu familia conocen la iglesia? Este... Y, ¿Y cómo es que llegan a bautizarse ustedes como familia?
0: Sí, muchas gracias. El, el, el pionero allí, el, el espíritu valiente, siempre les llamo así, el espíritu valiente fue mi hermano Alfonso. En la secundaria él conoció a una jovencita eh, de la familia Olson, Linda Olson. Y entonces se hizo novio, novio de ella... Y a partir de ahí empezó a conocer la iglesia, después nos sorprendió que se hubiera bautizado y nosotros lo vimos con muy malos ojos porque pues sentíamos como una traición. Eso no impidió que nos lleváramos bien, pero pues no, no veíamos con buenos ojos eso. Después mi hermano Gustavo, que es el tercero en la familia, sigue de mí, él también conoció en la iglesia y se bautizó y otra vez nos pusimos cara de qué pasa, nos están abandonando, nos están traicionando y pasaron muchos años, como unos cinco años o más, eh, como cinco años, y mi hermano Alfonso ya está, había ido a la misión, Gustavo ya había ido a la misión, bueno, estaba en la misión en ese momento, eh, Alfonso ya se había sellado en el templo, fuimos a su sellamiento, pero no entramos en el templo, obviamente, y eh, las cosas que nos platicaban, pues eran interesantes, pero no les entendíamos, donde decía, fui asistente al presidente, bueno, pues, quién sabe qué será, ser asistente al presidente, ¿verdad? pero pero bueno, entonces después mi hermano Alfonso un día tuvo la impresión de venir a Atlix, pero estaba en Estados Unidos con su, con su familia, y él dice que sintió la impresión de que debía venir a hablar con nosotros, entonces llegó a mi cuarto y me dijo, Rubén, quiero hablar contigo, entonces yo ya sabía de qué se trataba y yo dije, no, 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 no quiero saber nada, ¿no? entonces él tuvo la, el valor ahí de cerrar la puerta con llave y de no salirse, tuvo que llorar, tuvo que rogarme, que escuchara a los misioneros, y dije, bueno, lo voy a escuchar, pero como estrategia para rescatar a mis hermanos de los miembros de los mormones, vamos a rescatarlos de los mormones, y les voy a demostrar que están mal, entonces empezaron las charlas con los misioneros, y antes de las charlas, yo me fui a ver al sacerdote católico de San Agustín, aquí en atlisco Puebla, de una iglesia y le platiqué y juntos hicimos la estrategia para el rescate de mis hermanos, ahora sí para reactivar a mis hermanos a la iglesia católica, pero cada vez entonces me decía pregúntale esto, asegúrales esto, diles esto y cada vez que yo les decía a los misioneros entonces ellos me respondiendo de una manera pues de, con el espíritu yo podía sentir en ese momento que lo que ellos me respondían era la verdad no me quedaba duda en ese momento, pero esta era una guerra, y entonces yo no les podía decir, oh sí, puedo sentí que es verdad, no iba a decir eso de ninguna manera, porque esta era una guerra y yo tenía que ganarla, y eso lo ocupé después en la misión, ¿eh? o sea, yo, yo, o sea, pensando en lo que piensa un investigador cuando uno lo hace por el espíritu, la fuerza que tiene un misionero, después lo utilicé en, en la misión para preguntarles, dígame qué está sintiendo usted en este momento, o poderle decir, yo sé que en este momento usted está sintiendo algo especial en su corazón. Entonces, pues no, ahí seguía la, la, la guerra y, este, y bueno, casi iban, terminando las charlas o terminaron las charlas. Los pues misioneros nunca me preguntaron nada de esto, nunca me desafiaron, o sea, para el bautismo es de una manera así contundente. Y para mí, bueno, ya pasé el requisito de las charlas se acabó. Pero la hermana Olson la mamá de Linda, la, la suegra de mi hermano Alfonso, en una cena que tuvimos en la casa, porque éramos amigos de muchísimos miembros de la iglesia, en Estados Unidos y todo, venían y todo, pero cada, cada vez que hablaban de la iglesia, yo le decía a mi mamá, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, eh, la hermana Alfonso, con mucho valor, y, y a ella le debo el impulso, me dijo, Rubén, ¿cómo vas? Le dije, muy bien, me fue muy bien, la universidad, le dije, no, y entonces ella dijo, no Rubén, no estoy hablando, no estoy hablando de, de tu universidad, estoy hablando de la iglesia. Tú eres el segundo y cinco de tus hermanos, bueno, cuatro de tus hermanos aparte de ti que no se han bautizado, que no son miembros de la iglesia. Si tú tomas una decisión a la ligera, vas a arrastrar a tus hermanos. Debes tomarlo con seriedad y debes preguntar a Dios si esto es verdad. Entonces fue tan fuerte su mensaje, ellos habían sido, habían venido aquí a Tlisco los Olson, como para una, cumplir una misión y la cumplieron, hicieron un gran trabajo aquí en atlisco después fueron presidentes de misión, y entonces en ese momento que íbamos a cenar, yo me salí de, de la casa, me salí, con la intención de hacer una oración por primera vez, yo no conocía realmente la historia de José Smith, pero pero después ya recapitulo, y entonces digo, caramba, cuánto se parece, no? entonces por primera vez, decidí orar vocalmente, y yo no sabía la historia de Jesús. Pues, entonces sería salía unas, eh, tres cuadras más o menos, por donde está hoy la capilla, que no había capilla en ese momento, y me fui a un, a un, a un campito de, de, de siembra, junto a un poste, era una noche, y entonces había una lucecita, ahí, ahí me arrodillé, y dije Padre Celestial me pongo en tus manos, si he de bautizarme házmelo saber y en ese momento la respuesta llegó inmediatamente, yo, yo soy un creyente de que cuando uno pide con fe las respuestas espirituales pueden ser inmediatas o en el corto plazo, entonces una vez que me levanté sabía que debía bautizarme, no había la menor duda, no fue una voz pero fue un sentimiento profundo con certeza de que yo debía bautizar, bautizarme, antes de eso yo tenía miedo de qué va a pasar, mis amigos, qué van a decir, la gente, la familia, todos católicos, entonces regresé y le di un papelito, bueno, y cenamos, le di un papelito a mi hermano, yo me iba a la universidad para terminar ya más lo, lo de la titulación, un poco de la tesis y en el papelito yo decía, yo le, le, le escribí a mi mamá, ya he encontrado, ya, ya tengo respuesta, ya tengo respuesta, entonces, mi hermano se le enseñó el domingo a mi mamá, y mi mamá se puso a llorar, y dijo, me han abandonado, otro que me abandonaron, rápidamente captó de qué se trataba, y entonces, después, cuando estudió la historia de José Smith, y cuando José Smith le dice a, a su mamá, ¿no? que también ya, ya sabe que las demás iglesias no son verdaderas, entonces, Después ya voy empatando y cómo este, este experimento puede hacerlo muchas, muchas personas, ¿no? Y puede ser muy semejante. Y después de eso, ya les hablé a mis hermanos que me iba a bautizar y me dijeron, ¿qué sentiste? Y entonces les platiqué mi experiencia y me dijeron, yo también, yo también, yo también. Y entonces los cinco nos bautizamos un 10 de agosto de 1980. Sí, y, y, y entonces invitamos a mi mamá que fuera al bautismo y mi mamá dijo, yo no voy a ir mamá, no, vamos, no voy a ir, se la pasó llorando toda la noche, aunque le rogamos, estaba en un sofá y se quedó toda la noche, el otro día a las 6 de la mañana levantamos, mamá, acompáñanos a nuestro bautismo, Alfonso, mi hermano, nos iba a bautizar, no, no voy a ir, entonces,
1: bueno, ahí la dejamos,
0: mi hermano Alfonso nos bautizó, fue una, una fiesta tremenda ahí en la capilla, porque pues, sabían, todo mundo sabía que éramos sumamente católicos, mi abuelita había sido presidente municipal, este, entonces, eran muy, muy conocidos allí. Nos bautizamos y mientras nos estábamos cambiando, tocaron la puerta de la capilla, de nuestro cuarto donde estábamos cambiando y nos dijeron, le habla". Y yo, ¿quién me habla? Le buscan. Y me asomo y de mi mamá corro y la abrazo y dice, si ustedes no vienen conmigo, yo voy con ustedes. Vengo a bautizarme Después de nuestro bautismo... Nadie le quiso preguntar a mi mamá qué pasó en esa ocasión. Nadie. Entonces, un año después le preguntaba mamá qué pasó. Dice bueno después de que ustedes se fueron por primera vez sentí el deseo de hablar con Dios. Yo estaba peleada con Dios porque porque tu papá porque se llevó a tu papá y me dejó con siete de ustedes. Entonces por primera vez decidí arrodillarme y orar a Dios. Entonces ella se arrodilló preguntó a Dios y tuvo el sentimiento de ir a la parroquia y allí fue a la parroquia y fue a, a, a preguntar a Dios y de ahí sintió ir a San Agustín y de San Agustín sintió ir a la tercera orden por las iglesias católicas y en la tercera orden en esa iglesia católica volvió a orar dime qué hacer y ya oyó una voz, mi amada era de, de oír voces y de, de ser guiada de manera muy interesante eh, una oyó una voz que le dijo ve y bautízate con tus hijos entonces llegó a la capilla en el momento apropiado y eh, se, se bautizó junto con nosotros, entonces fue una fiesta tremenda y mi mamá se convirtió en una mujer sumamente fuerte, al grado que para la iglesia y está ahí en la, como verde, hidalgo, rojas, pionera, como pionera dentro de la iglesia, la historia es muy interesante, la pueden ver ahí en, 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 en internet en la historia de la iglesia.
1: Wow, wow, qué bonita historia, muchísimas gracias. Sí, es, Gracias. Eh... Eh... La verdad es que me conmueve, ya, ya la había eh, escuchado y, y me parece una historia bien impresionante. Tú estando joven, estás en la universidad, te bautizas, bautizan tus hermanos, bautiza tu mamá y entonces decides irte a la misión. Platícame un poquito. Bien, hasta, bueno, me bauticé
0: a los 21 años y yo ya me titulé. Entonces, siempre he sido activo dentro de la iglesia, me fui a, a, este, a trabajar a bueno, fui a hacer mi servicio social a, a, a Tizayuca Hidalgo, de ahí me fui yo a, a las Margaritas en Huitamarco, Puebla, y yo la verdad es que nunca pensé en ir a la misión, para mí pues las misiones iban a lo mejor a los veintitantos años, a los veinte años, <coughs> nunca pasó eso por mi mente, y estando ahí en la rama de Teciutlán, que era una ramita, y... Con 20 miembros, yo era consejero de la rama. El presidente de misión, el hermano de Agrico Lozano, isaías Lozano, pasó y me dijo: Rubén, este hermano Rubén, este, quiero invitarle a, a, a que vaya a una misión. Yo tenía 23 años de edad por ese momento y fui muy, fui muy directo. Yo ya era titulado, ya tenía mi carrera, ya tenía este, pues, ingresos, tenía novia, tenía todo y, y estaba activo en la iglesia. Dije: Presidente, hago mucha falta en esta rama. Eh, le digo que no iré a la misión. Fui así, como demasiado directo y firme y todo. Y el presidente dijo: No quito el dedo del renglón. Entonces, así se quedó. Entonces, eh, a los antes de, bueno, poco tiempo después vine a Tlisco en unas vacaciones y yo estaba pagando mi Volkswagen, de esos que se pagaban por mensualidades y se, por sorteos se sacaba, y me avisaron esa mañana. Ah, y esa mañana también hice los trámites. Para la, para la maestría en Carolina del Sur y para la maestría en medicina veterinaria y entonces pues ya estaba yo muy contento y fui a ver mi carrito, un, un bochito un Volkswagen, anda cremita y todo y yo dije, vengo ven por él en la tarde pero al mediodía mi hermano Gustavo, que estaba en la misión Gustavo López Hidalgo se le ocurre pues, haberme escrito días antes una carta en ese momento llega una carta a las 12 del día. Estoy en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso, y entonces abro la carta. Y directo, así somos los López luego por eso no nos quiere mucho, porque somos muy directos, pero lo aprendimos de mi idioma. Entonces, me escribe mi hermano antes de decir, no, oh, Rubén, ¿cómo esas No, Rubén, te doy a conocer que si tú no vas a la misión no habrá pretexto que pongas no habrá justificación que des para no ir a la misión ante los ojos de Dios directo En eso, eso me llegó al corazón tremendamente tremendamente. leyendo y tirándome de rodillas y le dije Padre Celestial me pongo en tus manos otra vez si me, si me diera la misión aquí estoy me levanté y sabía que debía ir a la misión entonces fui a la Volkswagen devolví el carro Recibí el dinero para la misión, yo pagué mi misión y eh, cancelé los trámites de la maestría. En ese momento todo, 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 todo ese día, recibí todo ese día lo cancelé. Y en ese momento avisé ya también cuando regresé al trabajo que en diciembre sería mi último día de trabajo. Y en enero salía la misión, ¿sí? Y la misión fue exitosísima, exitosísima, exitosísima.
1: Estoy seguro de que lo fue. Me dejas sin palabras porque de por sí es difícil para el joven de 18, 19 años tomar la decisión de ir a la misión a pesar de que todavía no estudió una carrera o de que probablemente avanzó uno o dos semestres, de que tiene una noviecita o de que tiene un trabajo que medio, medio, medio le da para, para subsistir. En tu caso, tú ya tenías una vida hecha. O sea, tú ya tenías un buen trabajo, tenías tu carrera, tenías tu novia, tenías todo para decir... para justificarte y decir yo no tengo por qué ir a la misión. Entonces, aquí lo impresionante es que nuevamente dejas todo para seguir el llamado del Señor. Demuestras cómo pones al Señor en primer lugar en tu vida y, y yo creo, digo, ahora que te conozco y viendo en retrospectiva, que las bendiciones se han visto en tu vida, pero en ese momento no sabías qué iba a pasar después, no sabías si conseguirías el trabajo, no sabías si regresando a la misión, eh, podrías volver a comprarte un bochito como el que ya prácticamente tenías. O sea, en ese momento hay incertidumbre, hay miedo, y tú caíste de rodillas y dijiste, me voy. Qué padre. ¿Dónde serviste, Rubén? Platícame una o dos experiencias de tu misión. Misión este, México Norte.
0: Antes de enviar mis papeles, yo le dije al señor Padre, donde quieras, menos en la Ciudad de México. Entonces llegó México, Ciudad de México Norte con el presidente Atkinson, una bendición impresionante, es un hombre maravilloso, maravilloso, también serví con el presidente Harris, pero el presidente Atkinson fue la mayor parte de mi misión y me fui a Ciudad Mante, antes de, aquí está muy interesante y podemos ir empatando algo muy interesante, a mí me mandaron los papeles y me, mandaron, me dijeron, apréndase las charlas, las seis charlas, apréndase las de memoria, palabra por palabra y todas las escrituras, las palabra por palabra. Entonces, para mí se me hizo natural, pensé, dije, todo mundo hace esto, ¿no? O sea, yo no... era realmente un converso, dije, todo mundo lo hace, lo voy a hacer. Y decía, antes de ir a la misión, entonces lo memorice palabra por palabra. Entonces llegué, llegué a la a la entrevista con el presidente Atkinson, y ya me entrevistó, encontré una, fue muy impactante, lo, lo vi casi bien a mi papá ahí reflejado en él, eh, los presidentes de misión somos papás para uno, ¿no? entonces lo vi muy reflejado en él, y, y entonces me dijo, este, Elder López, cuando usted eh, llega a su área y cuando usted las charlas, y los que certifican las charlas se convierten en mayores, entonces, okay, llegué a, a Ciudad Mante y el del el, el, el de Trejo estaba allí, este, es como libre distrito, era la noche, me presenté y en esa misma noche yo le dije: El del Trejo, este me dijo el presidente que podía yo certificar las charlas, era mi primer día, mi primera noche en la misión. Y me dijo: Ah, sí, este, bueno, ya me quieres certificar. Le digo: Sí, sí, por favor. Entonces ya, me hizo toda la entrevista, las escrituras, las charlas, todo y ya se las dije todas, no, para mí era, repito, no lo hice con una intención, ah, es que quiero hacer, no, nada más, natural, y me dijo, muy bien, López, le, le aviso que ya es usted mayor a partir de hoy, es decir, nunca fui menor en la misión, ah,
1: es el primer Los caso, que...
0: muy interesante, y ya las dos semanas, Fui llamado líder de distrito a los dos, tres meses, por ahí tengo que ver mi diario. Fui llamado líder de zona y tuvimos muchísimo, muchísimo éxito. Porque una de las cosas que hizo el presidente Atkins es: aquí no se tocan puertas, aquí se trabajan con miembros. Entonces, nunca toqué una puerta en la misión, nunca hice contactos en la calle. Me refiero yo de, con, con intención, ¿no? Es de decir, sí, podíamos hablar, hablar con la gente y todo pero ella decía, ah, vamos a dedicar una hora para tocar, pues jamás, y lo sigo promoviendo, y me parece que esta época es, debe ser así, y entonces, eh, pues teníamos mucho éxito, porque la fuente de referencia son los miembros, la fuente de referencia más importante, lo hice Predicando mi Evangelio, y entonces teníamos bautismos cada semana, cada, y también sí. para mí era como natural, porque eso era lo que esperaba el presidente de misión,
1: y aquí lo interesante sí. también, Rubén, es que tú eres un ejemplo de eso. O sea, tú fuiste bautizado gracias a que tu hermano te, te dio de referencia y tu hermano fue bautizado gracias a que su novia eh, lo dio de referencia. O sea, esto es un ejemplo de lo poderoso que es el, el buscar personas para que conozcan el evangelio a través de las amistades, de la familia, de los referidos, más que tocar puertas. Que si sí hay quienes se convirtieron tocando puertas, eh, no digo que no. Por supuesto. Pero, sí, claro. Pero obviamente si queremos tener mucho más éxito, eh, este es el camino, o por lo menos es el camino que nos han recomendado nuestras autoridades y que no se enseña con tanta
0: fuerza como debería, como debería. Así es. Entonces, eh, cuando yo estaba en, en eh, tuvimos mucho. Muy... La verdad es que ahí, ahí había un, un periódico, se llamaba La Cosecha, un periódico de, de, de la estaca, digo, de la misión, donde mostraban ahí los distritos, las misiones, las, las zonas, como bautismos y todo. Es un poquito de, de competencia muy sana, de veras era muy, muy sano el presidente, pero era muy estimulante, muy, muy estimulante. Entonces, estando yo en. ya era fue año y medio de mi misión, en esta época era de año y medio y estando en Irapuato entonces yo seguía preguntándome cómo podemos hacer para que los misioneros otros misioneros también tengan mucho éxito, Sí tengan mucho éxito en nuestros distritos, en nuestras zonas, pero yo quería como que fuera en toda la misión entonces el señor me, me, me reveló, me reveló eh, palabra por palabra una técnica que es, un día si quieres platicamos con ella que es para trabajar con miembros Haciendo preguntas a sus amigos, parientes, vecinos, conocidos, obtener un listado enorme de amigos, parientes y vecinos y después trabajar con ellos. Entonces la, al presidente Atkinson le gustó mucho y se estableció en la misión y nos convertimos en la número uno del mundo. Wow. El presidente dijo quitamos los programas y nos quedamos con esta porque era obtener referencias de miembros y entonces después trabajar con ellos y se quedaba con él porcentaje de conversión fue, fue muy alto después mi hermano Paulo que fue llamado también como presidente de misión hace unos años él implementó esto y se convirtió también en la, en la misión número uno de México y posiblemente del mundo le de mandaron un escrito de, de lagos al lado donde les estaban impresionados de la cantidad de bautismos de conversos y de eh, retención si sí, eso funciona impresionantemente bien y también me pongo a la orden para los futuros misioneros, yo les comparto, lo tengo todo por escrito, la técnica, todo. Este, y también si necesitamos capacitarlos, los capacito con muchísimo gusto, por supuesto, sin costo. ¿no?
1: no, y ojalá que el área vea esto y sepa que aquí hay un presidente de misión listo para, para servir. No, no, digas eso.
0: No, digas eso no, no, no es para eso. No, no, no. Estoy para servir, para servir a los hermanos. Con
1: mucho gusto. No, yo lo sé. Y mira, yo estoy convencido de algo. El llamamiento, no podemos aspirar a un llamamiento, sea el que sea lo que sí podemos hacer es nosotros estar listos para servir en lo que el Señor disponga de nosotros. Y ya dependerá del Señor si nos llama a lo que sea, pero lo que sí, yo, o sea, lo que yo, lo que sí depende de mí es yo estar listo y preparado para servir y servir este donde esté. Ya si viene algún llamamiento o no, eso ya no depende de mí, ya no está en mis manos, está en manos del Señor. Pero a mí me gustaría llegar un día con el Señor y que me dijera, tú tenías potencial para hacer X o Y y nunca te esforzaste tú como persona para estar listo. Pues, pero bueno, eso es un, un pensamiento eh, personal. Quiero comentar algo, Rubén, si me permites. Claro. Y, y yo creo que esto es importante para aquellos jóvenes que están preparándose para la misión o que todavía no es, están en edad y cosas por el estilo. En ocasiones, tanto los jóvenes como las familias en nuestro ego personal buscamos ojalá que me toque una misión en el extranjero o como que mientras más lejos mejor o ojalá que me manden a, a X o Y el lugar como, como si fuera, como si dependiera de qué tan lejos vamos o, o si es otro, otro país con otro idioma. Eso mostrará que, que somos consentidos del Señor o que vamos a tener una mejor misión. Y a mí me llama la atención... Que Atlisco está muy cerca de la Ciudad de México, de, de, de la Ciudad de México Norte. O sea, realmente es, es un viaje de, de un par de horas, poquito más probablemente sí. en aquellos años, un poquito más. Y el señor te llamó ahí cerca. Algunos jóvenes pudieran pensar, ay no, pues ¿por qué aquí tan cerquita? ¿Por qué la Ciudad de México? Que obviamente tú mismo decías, donde seamos en la Ciudad de México. Pero nos estás demostrando con tu historia, cómo ahí era donde el Señor te necesitaba y como ahí aprendiste lo que tenías que aprender y serviste de la forma en que tenías que hacerlo al grado de que tuviste mucho éxito como líder de misioneros y como misionero por toda la gente que pudo conocer el Evangelio gracias a tu servicio entonces aquí lo importante es esto para mí es un testimonio de que el llamamiento viene del Señor y Él sabe dónde nos va a mandar pudiera ser el lugar más exótico del mundo o pudiera ser la, la ciudad vecina donde vivimos, pero ahí es donde el Señor nos tiene preparado uh, algo para que nosotros disfrutemos nuestra misión. ¿Me equivoco?
0: Es correcto. Y fíjate que tuve compañeros, Omar Villalobos, que después pues, también fue 70 de Arian, y él es un presidente de STAC actualmente, y fue presidente de misión. Él vivía a 30 minutos, es decir, fue llamado a la Misión México Norte a 30 minutos de distancia. Entonces, pero pregúntale cómo disfrutó la misión. Disfrutamos la misión muchísimo. Fue una misión muy impresionante.
1: No, sí. oh, está bien. Y gracias por compartir de eso. Ahora, Regresas de tu misión, una misión de, de año y medio en esos, en esos, en ese tiempo. Ahí y ¿cómo tiempo. Empiezas, ¿Cómo empieza tu vida profesional? Y de aquí ya que termine el programa, me gustaría que me, platicas, me fueras platicando tu carrera como veterinario, tu carrera como investigador, lo que haces actualmente cómo es que has aprovechado tus conocimientos para compartirlo, porque realmente eres una persona desprendida, y cómo has enseñado a mucha gente esto, esto que te ha servido, eh, cómo fuiste funcionario de alto nivel. Ahora sí que te dejo el micrófono abierto para que me vayas platicando de tu vida profesional, cómo se fue desarrollando, y tu vida familiar, y, tu vida, y bueno, ahorita ya entramos con tu servicio en la iglesia. Muchas
0: gracias, muy amable. ¿Sí? Terminando la, la, la misión, poco de las técnicas que tienen, eh, inteligencia emocional programé en mi mente para que terminando la misión, se terminó la misión y comienza mi vida normal Entonces, eso también le puedo enseñar a los misioneros cómo prepararse para cuando el primer día que son misioneros, se sientan misioneros y el último día que son misioneros programen su mente para que al otro día sean personas eh, comunes y corrientes en el sentido de de no tener miedos de extrañar un compañero o algo así. Entonces, al siguiente día de mi misión, mi hermano Gustavo se casaba. Y entonces hubo baile y ese día baile Y ese día bailé sin nada de sentimiento. De que, todo eso se puede decir y si se los puedo De allí me fui, me fui yo a, a este, buscar trabajo y me regresé a la cuenca del Serente, se, okay, de Cedentisa y yo que allí había hecho yo mi servicio social, ahí estuve yo eh, eh, trabajando y asistí a los servicios, a, a, bueno ahí como especialista en reproducción animal, yo tengo una especialidad en producción animal que obtuve en la UNAM y que también la, la, este, fue manera práctica ahí en la Cuenca Lechera, en Ticellupida, lo que es un lugar hermosísimo, era más hermoso en ese tiempo, ya se ha descompuesto un poco, y entonces asistí a los servicios en Pachuca Hidalgo, y allí ya, eh, eh, ya tenía eh, 26 años de edad, ya llegué, llegué a la estaca y también de manera directa con los primeros que conocí, le dije, sabes que yo vengo a buscar a mi esposa. Entonces, y, entonces, de allí me dijeron, bueno, hay dos hermanas candidatas, ¿verdad? Y entonces de allí me dijeron, mira, ahí está, entonces ya me mostraron a mi esposa, y a tu esposa, a ella la conocen como la sonrisa con lentes, porque siempre estaba sonriendo a mi esposa y todo eso. Entonces, a partir de allí, ya la, yo me convertí en, en maestro de, de instituto para los jóvenes, y eh, tuve algunos llamamientos también en, en la estaca, y entonces mi esposa asistía a las clases de, de instituto, de ahí la, la invité a salir, y bueno, también como yo, yo desafiaba en la primera charla, entonces aquí también, o sea, el primer día que salimos y el primer día que, que nos, nos hicimos eh, novios, y eh, a partir de ahí empezamos a, a conocernos, o sea, de haber sido, bueno, fue un 16 de septiembre, y por octubre, noviembre, el presidente destaca, de el presidente Gándara, me, que había sido mi obispo previamente ahí en Pachuca, me mandó a traer y me dijo: Rubén, te doy a conocer que, que ha sido llamado a ser obispo. Yo soltero, ¿eh? Soltero. <ríe> Así, te doy a conocer que ha sido llamado a ser obispo y te debe conocer que, que inicias en enero, y como sabes Rubén, para ser obispo, ahí tienes que estar casado, entonces, ya sabes que, de qué estoy hablando, tu esposa tiene el potencial para ser la esposa de cualquier presidente de estaca, así es que, pues les dejo la tarea, entonces mi esposa y yo decidimos orar y ayunar, y nos casamos en enero, así es que, eh, es, 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 nuestro, nuestro noviazgo duró unos cuatro meses nada más, no teníamos pensado que fuera tan corto hubo muchos, también es otra historia muy interesante, todo lo que tuvo que ver con, con lograr que mi esposa fuera mi esposa, no por ella sino por su familia, su papá, muy, muy duro, muy difícil quería que nos casáramos en la iglesia católica, tuvimos que, sacó pistola y todo para que nos casáramos, amenazarnos que nos casáramos en la iglesia Católica y lo enfrentamos muy bien sin armas. El única arma fue mirarlo a los ojos y algún un testimonio muy poderoso. Mi esposa y yo al grado que pues ya acabó un poco temblando y dijo tienes patas de gallo. Vamos a hacerlo como ustedes quieran, pero venga a Navidad todos los todos los, los diciembres y me comprometo a eso que iremos a Navidad. Y bueno finalmente bueno ahí vivíamos. Y de, de mi trabajo en Chelsea Hidalgo. Un día, mi mamá, que también, como digo, era de armas, tomás, dijo: Hijo, te aviso que ya pagué departamento para usted y para todos sus hermanos. Ya está el, el enganche. Los espero que se vayan a trabajar conmigo aquí a la farmacia Hidalgo, en Atlisco, Puebla. Entonces, dije a mi esposa y dijimos: Vámonos. Entonces, nos vinimos acá a Atlisco. Y aquí estuvimos este, mucho tiempo. Y un día, cuando gana, ya voy a brincar un poquito a la, a la parte de cuando gana el presidente Fox, mi esposa me dice: Mi esposa se llama Sara Leticia Hernández. Hernández, Sarita me dijo: Oye, Rubén, ¿no te gustaría trabajar con Fox? Le dije: Sí, sí me gustaría. ¿En qué te gustaría? Pues vamos a ver qué hay. Entonces empezamos a buscar allí, y este, ah, pues la Secretaría de Agricultura, soy médico veterinario, entonces, y. Entonces, me dicen, ¿en qué puesto? Yo quiero el puesto más alto, el puesto más alto en la Secretaría de Agricultura para el Estado de Puebla, en el gobierno federal. Entonces, me dice, ah, mira, se llama delegado de la Zagarpa en el Estado de Puebla. Entonces, en ese momento escribí, yo soy el delegado de la Zagarpa en el Estado de Puebla, que es parte de lo que yo enseño en la inteligencia emocional, Aprender a utilizar el so, yo soy, el yo soy, 3 Nefi 2727, el yo soy y lo puse en mi mente y lo visualicé, le puse mucha emoción y lo perseguí, entonces de allí pues fue toda pues fue un año, un año porque... Ni siquiera habían llamado al secretario de Agricultura. Fui a hablar con él antes de que fuera secretario de Agricultura. Fui a verlo, cuando sé que él era un diputado federal. Y dijo, usted va a ser el secretario de Agricultura y quiero trabajar con usted y quiero ser delegado junto con usted. De ahí conocí a Jeffrey Jones, Jeffrey Max Jones Jones, que era senador de la República. Y este, tuve mucho de su apoyo también. Entonces, pues todo. Yo estaba consiguiendo palancas, y él era amigo de, de, del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, pero Javier Usabiaga anunció, aquí no habrá palancas, acá habrá un concurso nacional. Tres meses de concurso intensivo, eh, todo lo que tenía que ver con la normatividad, capacidades, currículum y todo. Concursé contra los viejos que tenían 20 o 30 años allí ya, o 15 años algunos en el gobierno federal y finalmente, tal y como lo, lo puse y de acuerdo con, con la no soy el delegado de la Zagarpa en el Estado de Puebla, fui llamado como delegado de la Zagarpa en el Estado de Puebla un 5 de diciembre de 2001 y serví como delegado federal en el Estado de Puebla del 2001 al 2005 después de eso fui invitado, una de las cosas que así hubo mucha oposición no de parte de los de la gente de otros partidos, ¿no? sino de parte del mismo partido al que, en el que estaba yo, y que entré, no por convicción, sino porque era necesario, por ser miembro de la iglesia, mucha oposición. Entonces, querían, no, podían, no podían ver que un miembro de la iglesia, un santo de los últimos días, estuviera ocupando un puesto que ellos lo reclamaban. Entonces, hubo mucha, mucha oposición, difamación, tantas cosas muy interesantes. Entonces en 2001, 2005, se me avisó un día antes de mi cumpleaños que era, sería mi último día de, de trabajo, entonces quedé fuera y después de ahí fui invitado por Ana Teresa Aranda Orozco a ser eh, Subdirector Nacional de Distribución de Leche Liconsa, había ganado el presidente Felipe Calderón, entonces ya estaba yo a nivel nacional y estuve ahí en Liconsa un tiempo, y a, a partir de allí mi esposa ya me decía, estás muy lejos Rubén, tienes que venir, solo fines de semana no está bien, entonces estuve dos años y programé también ahí mi mente para para regresar a Plisco y ser autosuficiente el, el sueldo era muy muy bueno en Liconza y en Zagarpa, muy bueno 108 mil pesos mensuales en 2006 <risa> y cuando dije me voy, me voy a independizar dije dijeron estás loco, te vas a otra posición, me dije no entonces puse en mi mente: tengo un hospital de mascotas, tengo una la producción de sueros para parvovirus y moquillo, doy conferencias, es decir, no existía nada de eso. Los sembré en mi mente, Alma 32, del 27 en adelante, y los sembré en mi mente, y eh, pues todo, todo está presente, todo ocurrió tal y como lo, lo puse en mi mente y empezamos a, a, a producir en mi veterinaria al mismo tiempo empecé a trabajar con los, los sueros contra parvovirus y moquillo, son anticuerpos, virus y moquillo cuando mi papá vivía él inició con esto él inició con la producción de anticuerpos contra moquillo porque en esa época no había parvovirus y después de todos los años, ya, ya estando yo eh, mayor de edad y ya con la carrera, recordé cómo mi papá me enseñó lo puse en práctica y hoy está industrializado y hoy lo comercializamos en diferentes partes del mundo. Y sí, logramos, la mayoría de los casos que aprendemos son casos desahuciados de moquillo y parvovirus. Y también, mi hija Rebeca, un día, uno de mis hermanos, Roberto, me presentó un ave, un, un halcón con neucastle, que es un primo de, del moquillo, en perros, pero es de aves y le dije, no, hay que dormirla, y mi hija Rebeca me dijo, Rebeca López Hernández, me dijo, papá, ella es veterinaria, papá, este es un paramixovirus, es un morbilivirus, hay que ponerle el suero, y entonces logramos curar esa ave, y hoy también podemos curar el neocastle nervioso y el neocastle en general con los sueros también, entonces, sí hemos hecho una, una labor interesante que es diferente a lo que se hace en medicina veterinaria, es complementaria a la medicina a lo que hace un médico veterinario, no tienen que hacer a un lado lo que ellos hacen, sino es complementario, y hacemos una diferencia con los perros y con las aves también.
1: Sí, esto del suero, vi algunos de los, brevemente de los videos que compartiste, y me parece impresionante la forma en que, en que has podido atender estas enfermedades que son tan, tan difíciles de manejar, y cómo, y cómo este suero, que ahora comercializas de, de manera un poquito más masiva y, y, y ya industrializado, cómo puedes beneficiar a muchas vidas. Te voy a comentar algo que me, me impactó ahorita que me estás platicando tu historia. A lo largo de la misma, dos o tres veces mencionaste algo en lo que yo firmemente creo, que es cómo tú, y, y digo, tú lo, lo asociaste con las escrituras, pero cómo tú fuiste construyendo las cosas primero en tu mente, cómo fuiste, algunos le, le llaman cómo lo fuiste decretando, otros lo llaman la ley de la atracción, pero al final, ponle el nombre que quieras, es exacta, funciona exactamente lo mismo. O sea, como tú, eh, yo, yo creo que, que somos de alguna manera tenemos la oportunidad de ser creadores en esta vida y primero lo tenemos que crear en nuestra mente a través, como tú bien lo dijiste, y entonces viene la, la materialización de aquello en lo que estamos trabajando. Y me gustó mucho, Rubén, cómo nos has compartido que a lo largo de tu vida esto lo has aplicado y eres un vivo ejemplo de que esto funciona. Este, gracias. Y perdón, perdón por la interrupción, continúa. No, es lo que permites. Me,
0: me, me permites, si este, sí, ahondar en ese punto, yo soy un creyente absolutamente de las escrituras y mi manual es el libro de Mormón. O sea, en el libro de Mormón, eh, eh, Alma 5, ¿verdad? El futuro con el ojo de la... Éter 12 19 ¿Verdad? que tenían tanta fe que pudieron ver aún con sus, con sus eh, ojos, con el ojo de la fe, las cosas que habían visto, perdón, pudieron ver con sus ojos naturales lo que previamente habían visto con el ojo de la fe, ¿verdad? Éter 12, 12, no, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos, por tanto no se mostró sin hasta después de su fe, entonces, y, y, y como Alma 32, del 27 en adelante, habla de sembrar la semilla. Y la sembrar la semilla es utilizar correctamente el yo soy, yo tengo, yo poseo, yo puedo. Y para mí, y lo enseño en mis conferencias, este es el uso del albedrío que el Señor espera que hagamos. No, el albedrío no es, quiero una este, memelita con salsa y sin queso. A mí con queso, a mí sin queso, no le ponga sal. Es estoy usando el betón. ¿qué quiero? Qué, ¿cómo quiero que sea mi vida hoy? ¿cómo quiero que sea mi vida mañana? y que tenga yo la capacidad de cambiar mi realidad ¿hoy no me está yendo bien? mañana absolutamente será diferente, entonces hago el ejercicio utilizando lo que el libro Ormón enseña ¿eh? y tengo escrituras absolutamente para todo lo que digo, sin hablar de ley de atracción, yo no ocupo esa, esa, esa palabra, pero para estar relacionado eh, y lo de programación, porque verdaderamente el hacker de la mente es como un escenario mental. Y ahí yo decido qué personaje voy a invitar. Y si, si lo que voy a invitar es catástrofe o lo que voy a invitar es sexo. Entonces, yo sí les puedo decir las cosas que, que vos y yo hemos construido, hemos hecho previamente, las ponemos en nuestra mente y el, el ojo de la fe verdadera y como nos llegan en las conferencias generales porque los ojos naturales nos permiten ver lo que alcanzamos a ver, pero el ojo de la fe nos permite ver hacia lo futuro y si yo al verlo me siento cómodo y tengo la necesidad y lo percibo y alimento y nutro la semilla que sembré utilizando el yo, el yo soy en tiempo presente en primera persona eh en forma positiva, viéndolo y sintiéndolo, el sentir, el agregarle sentimiento y emoción, es el agua para esta semilla, y una vez que lo hago, ¿verdad?, lo hago una y otra vez, dice el, en Alma 32, cultivando la palabra, cultivando la palabra, y mirando todo el tiempo hacia su fruto, cosechará el fruto entiendo que habla sobre Jesucristo entiendo, entiendo que habla sobre todo la, la, lo que hizo Jesucristo, pero es aplicable a este punto porque la gente exactamente miraba con el ojo de la fe hacia la venida de Jesucristo y hacia su expiación
1: y, y por eso te mencionaba, digo, algunos lo llaman ley de reacción, otros tienen diferentes nombres, pero sí. al final está en las escrituras y tú has sabido aplicarlo sí. y tu vida es un ejemplo de cómo, de cómo esto se puede lograr Ahora Rubén, este, bueno, tienes tu clínica, logras eh, comercializar los, los, los sueros, eres, uh, co das conferencias, das, das pláticas y lo que me llamó la atención cuando platiqué contigo previo a esta entrevista es que muchas de estas conferencias, porque al final digo yo he dado conferencias a universidades y a empresas, este, pues esto es algo que, que te pagan pero tú muchas de esta instrucción que compartes lo has hecho de manera altruista sin cobrar un peso para miembros de la iglesia o para grupos de miembros de la iglesia. Este, no estoy diciendo que siempre lo hagas gratis, digo, al final... Siempre, eh... siempre es gratis para la iglesia,
0: siempre es gratis para todos los grupos de la iglesia, sí, siempre es gratis para barrios, estacas, conferencias de juventud, FSY, eh, conferencias HAS de hermanas mayores, hermanos mayores, sí, siempre es gratis.
1: Y, y digo, es gratis para la iglesia. Fuera de la iglesia, obviamente cobras tus, tus honorarios y, sí, sí, y está claro. bien. Al, al final, te ha llevado años de, de preparación, de conocimiento y, y es algo que compartes, algo, algo muy valioso. Lo que quiero recalcar es, si alguien cree que puede beneficiarse con todo el conocimiento de Rubén eh, en sus barrios, en sus estacas, o bien en sus empresas, en sus universidades, créanme, yo que he tenido la oportunidad de conocerlo por en un par de ocasiones previo a esta entrevista, es alguien que vale la pena de quien vamos a aprender mucho y lo hemos visto a lo largo de la entrevista. Me tienes fascinado escuchando tu historia, me tienes encantado escuchando tus experiencias porque realmente eh, predicas con el ejemplo. O sea, no estás, no estás enseñando una teoría o, o enseñando algo... Este, algo en lo, que, en lo que quizá leíste alguna vez, sino estás, estás compartiendo algo que has vivido y que en tu vida lo has aplicado. Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso y ojalá que más gente pueda beneficiarse de tus conocimientos y de tu experiencia. Y fíjate que,
0: que mucho de esto lo aprendí en la misión, la mayoría. O sea, las bases de todo lo de inteligencia emocional, la base de mirar hacia el futuro con el ojo de la fe, de la el ojo de la fe, lo aprendí con el presidente Atkinson y después con el presidente Harris. Entonces es muy interesante. Entonces, pasando al tema nada más de, de lo de nemotecnia como lo había programado también, desde que estaba en Liconsa, voy a dar conferencias y voy a dar talleres de, de supermemoria porque lo empecé a charlas y talleres al a mi personal o sea, y después ya estaba en diferentes estados dando, dando charlas y conferencias a los al, al, al de, de Liconsa entonces ya me pagaban los viáticos para ir aquí y allá sin, sin cobro extra pues era parte de mi trabajo también y entonces por eso para que terminando yo daría conferencias y una de las cosas que hice conferencias y lo hice desde la primera vez que lo hice en Liconza, eh, fue que antes de una charla porque me acuerdo que en una ocasión era una charla de de, eran las 7 y media de la noche y habían trabajado todo el día y eran 70 personas entonces dije, ¿qué voy a hacer diferente? ya están durmiendo, ¿qué hago? entonces memoricé los nombres de todos, sin que se dieran cuenta es decir, con sus gafetes iba yo viéndolos, viéndolos me decían, ¿y usted quién es? soy supervisor, voy a, vamos a ver a, a quién va a permanecer en la empresa <ríe> y entonces iba viendo sus nombres y los memoricé y entonces antes de mi charla antes de empezar ese día quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, y entonces le digo, te agradezco a ti José, a ti Felipe, muchas gracias, y recorrir los 70, y entonces aplaudieron muy fuerte, se les quitó el sueño y se quedaron conmigo hasta las 9 de la noche, entonces una de las cosas que hago en mis conferencias, de manera natural, cuando son 20, 30, 40, 50, 60, 70, y de hecho hasta con 125 personas, les hablo por su nombre a cada uno, a cada uno, sin que ellos me hayan dado su nombre, ¿eh? eso lo aclaro, ellos no Ajá. me dan su nombre yo me encargo de descubrirlo cómo y nunca me han conocido nunca los he conocido pero en ese momento por eso puedo hablar con tanta confianza porque en ese momento ya los conozco ellos no me conocen pero yo los conozco y un día Ay, estando está. en Facebook ya sí no no dime dime dime, dime. la idea un día esta, este abrí mi página de este supermemoria Mnemotecnia y supermemoria ahí en el Facebook el nombre de Rubén López Hidalgo y una persona se inscribió una persona se inscribió bueno qué bueno y después la segunda Juliana Salazar se inscribió y me dijo soy ejecutiva de Nat eh, te gustaría participar en un concurso que, de, que se llama Super Cerebros en Estados Unidos el programa se llama The Brain y aquí pues si quieres participar dijo sí encantado encantado la segunda que se inscribió en Facebook y entonces me hizo unas pruebas así por por vía vía este internet y me dijo, tú vas a hacer para memoria a largo plazo. Entonces vas a memorizar 200 códigos de barra. ¿Está bien? Dije, sí, está bien. Nunca lo había hecho. No, ¿sabes qué? 300. Ah, está bien. No, 400. ¿Está bien? No, 500. Bien. Bueno, está bien. No, van a ser en total 710 y de eso, en eso va a consistir tu, tu, tu prueba dije está bien, nunca lo había hecho y entonces, pues a estudiar como mes y medio y después en el concurso y me fue muy bien en el concurso de Nagio pude, pude este, eh, dar a conocer cuando me preguntaban de un código para decirle a qué, a qué objeto se referían muy bien, sí, entonces sí, sí tuve bien. en mi mente 710 códigos de barra y ahí y, ahí, y para esa ocasión fueron 500, 500 códigos de barra que para la segunda etapa iba a ser otros 210, entonces allí puse en práctica lo aprendido exactamente la inteligencia emocional para disfrutar el momento y no sufrirlo porque entonces solo tienes dos opciones o lo disfrutas o lo, o lo sufres y lo disfruté muchísimo igual como estoy en programas de televisión igual tengo que aplicar inteligencia emocional y todo esto de mirar hacia el futuro con el ojo de la fe para disfrutar el momento y cuando estoy en mi escenario no sufrirlo, sino
1: Wow, señor sí. Rubén, una carrera impresionante en lo profesional, eh, exitoso con tu familia. Eh, y platícame un poco, que ya tenemos el tiempo encima, pero me gustaría escuchar cómo ha sido tu servicio en la iglesia. Sé que ahorita, junto con tu esposa, son obreros en el templo, sé que han sido misioneros, este, que has tenido oportunidades de servir a lo largo de tu vida. Entonces, eh, platícanos un poco cómo ha sido ese servicio en la iglesia y cómo le hace para mantener un equilibrio entre una vida tan agitada en lo profesional y y una vida tan dedicada en tu servicio al Señor.
0: Muchas gracias. Literalmente para mí es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso, tenganlo presente, mis queridos hermanos y amigos, Esa es una, es una realidad. Pues he sido obispo dos veces, una en, en Pachuca, aquí en Atlisco, una, una, en una ocasión también. Eh, fui, eh, después, Atlisco había sido... Eh, un distrito, bueno no había sido distrito había sido solamente barrios que dependían de estacas fui llamado a ser presidente de distrito y en cinco años nos convertimos en, en estaca y después fui llamado a tres en tres ocasiones a, a ser consejero al presidente de misión con tres diferentes presidentes de misión y eh, de ahí también bueno he sido miembro del sumo consejo eh, ahora soy consejero de barrio fue sido presidente por un delderes de y bueno mi esposo y yo servimos en una misión en, en 2018-2019 una misión de año y medio allí como asesores de misiones mayores en el área tienen el privilegio de recibir las solicitudes de todos los hermanos y también mandando los datos a la presidencia diaria ellos confirmaban las propuestas para sus asignaciones y de ahí, iban directamente al apóstol correspondiente para los llamamientos de los hermanos, que los hermanos mayores tengan la oportunidad de escoger a dónde quieren ir, a dónde quieren ir, entonces la mayoría fueron confirmados, y de allí, nuestro trabajo terminaba muy temprano, y por lo inquieto que preguntabas desde un principio que se queda para toda la vida, yo le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo más, hicimos recorrido por toda la misión, eh, bajo la dirección del presidente de misión y luego eh, estando en el CCM eh, pedí que pudiera yo servir como consejero, como consejero para los misioneros eh, jóvenes que llegaban de diferentes partes del mundo y entonces se me concedió, fui consejero en el CCM, entonces mi esposa y yo íbamos todos los miércoles ahí a servir, los miércoles y los domingos, una experiencia maravillosa, maravillosa ahí estando con los jóvenes, entrevistándoles, ayudándoles, capacitándoles enseñándoles todo lo que tiene que ver con las técnicas y servimos durante nueve meses allí en el CCM y la verdad si tú me preguntas qué fue lo más fascinante de toda tu misión, eh, ya como matrimonio, el estar en el CCM es, es verdaderamente maravilloso, entonces eh, ahí tuve la oportunidad de enseñar también a hermanos a aprender más rápido otros idiomas como el haitiano ¿verdad?, entonces, estábamos ahí, tuve la oportunidad de aprender un poquito de creol haitiano y también de ser maestro de creol haitiano para lo muy básico, para lo muy básico, junto con el hermano Derival, José Derival, que es un haitiano y a veces me pregunto muy por, qué, por qué aprendí eso, pero es fascinante también y, y bueno, eso ha sido en resumen el servicio dentro de la iglesia y siempre, y sí, se los comento a todos ustedes, siempre he sido activo. Y les invito a ser activos toda la vida y no no jugar con faltar los domingos de veras no, eso, eso es clave y guardar el día de reposo lo de, de pagar el diezmo y esforzarse y siempre estar ir al templo es un disparador de las bendiciones y tengo, tengo eh, cuatro hijos, tres hijos eh, tres hijos ya sellados en el templo los dos varones ex misioneros uno soltero, ahorita con novia y este, ya eh, seis nietos y un
1: nieto en camino pues muchas felicidades, eh, realmente tu vida es digna de, de digna de emularse porque hay muchas cosas que podemos aprender y yo sé que no has hablado, eh, porque en ocasiones es difícil hablar de nosotros mismos y eh, en ocasiones estamos uh, mal acostumbrados a la, a la falsa humildad, no, 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 puedo, no, no puedo compartir porque van a pensar que estoy este, presumiendo, pero realmente esa es parte de la idea de este programa, que compartan sus experiencias, sus vivencias, porque al final hay alguien que va a escucharte y que se va a sentir inspirado y que va a saber que se pueden hacer las cosas que si ve a futuro con el ojo de la fe puede lograr aquello que se proponga, que si usa el poderoso yo soy, como bien nos compartías, puede, puede lograr cosas que en este momento pudieran parecer inalcanzables o inimaginables. Yo estaba pensando ahorita que hablabas de que memorices el nombre de los todos los asistentes a alguna de tus conferencias, 85, 125. Yo, sé, yo batallo con los seis nombres de mis hijos y entonces este, yo, yo creo que es, es, es este, impactante todo lo que has hecho. Te agradezco mucho, Rubén, el que hayas compartido esto con nosotros. Eh, yo sé que mucha gente se va a beneficiar y ha sido una entrevista muy, muy eh, inspiradora para mí de manera personal. Ahora quiero pedirte antes de despedirnos para aquellos que nos escuchan, ¿Qué consejos les darías? Sean jóvenes, sean viejos, un consejo de vida. Si alguien dijera, Rubén, me va a dar un consejo de vida, ¿cuál sería este consejo? Algo valioso que podamos llevarnos todos en nuestra mente, en nuestro corazón el día de hoy.
0: Bien, muchas gracias. Gracias a por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Yo sí les diría, jóvenes, uno, mantenerse firmes dentro de la iglesia. Eso es fundamental no importa si alguien te hace caras feas, no importa si alguien te critica, mantente firme dentro de la iglesia. Dos, escudriñar las escrituras y obtener de las escrituras esta enseñanza. Son, acuérdense que las escrituras contienen miles de años de experiencia. Entonces, allí está, es un gran tesoro. Si ustedes me preguntan de todos los libros, que he leído, ¿cuál es el libro más poderoso que ha influido en mí? Les puedo decir que el libro de Mormón, y no es porque soy miembro del libro, ah, pues tenía que decirlo, no. Y he leído esto, muy útil, y de medicina veterinaria también, de medicina veterinaria, pero, libro Mormón también. Lo más pronto posible entrar al templo, ir a la misión, sin reserva, sin pretexto, pero la edad ya se me había pasado, pero finalmente lo hice, y les quiero decir una cosa, nada más brevemente, para ir a la misión con mi esposa, y con, y con mi esposa, mi hija un día en, en un octubre, noviembre, me habla por teléfono a las 7 de la mañana, y me dice, papá, te reto a ir a una misión, solamente el tiempo que me tardé ahorita, y le dije, hija, acepto el reto, toqué el, el, el hombro de mi esposa y dije, ahorita nos vamos a la misión nos preparamos y salimos, salimos en enero también, otra vez en enero <ríe> y otra vez nos tocó la ciudad de México entonces estar dispuestos a servir en lo que somos llamados ya sea por el espíritu o ya sea por un líder y disfrutarlo tremendamente y una de las cosas para los que están en su misión de jóvenes o de adultos Descubran cuál es su misión dentro de su misión, yo tuve que descubrir cuál era mi misión dentro de mi misión, porque te dan un área y te dan, pero ahí vas a ir descubriendo, ok, mi misión fue enseñar a esta persona, que me estaba esperando, entonces hay que descubrir cuál es tu misión dentro de, de tu misión, disfrutar la vida no concentrarse en una sola cosa de la vida, sino así como hoy les he hablado de diferentes aspectos de mi vida, vivir varias vidas durante esta vida en forma adecuada, ¿verdad? vivir varias vidas dentro de esta vida, para, para que podamos decir que cumplir lo que dijo Leí, ¿verdad? Eh, existimos para tener gozo. Y entonces y, eh, mi vida es muy variada, no tengo una agenda eh, fija, no tengo una rutina y cada día para mí es, es, es una sorpresa y es diferente y la disfruto mucho.
1: Muchas gracias Rubén, pues esto fue Rubén López Hidalgo, médico veterinario es conferencista, es experto en es fun fue funcionario de alto nivel, ha servido en la iglesia durante toda su vida y hoy aprendimos muchísimo de él y esto fue amigos, visión cumplida historias ordinarias de éxitos extraordinarios, gracias por acompañarnos, denle like, compartan y nos vemos la próxima, un abrazo Rubén, Muchas, muchas gracias. gracias, muy amables, gracias